0: Меня зовут Мэн, Киномэн, а это длинный дубль номер 82. И сегодня мы продолжаем разговор о похождениях Джеймса Бонда. Сегодняшний фильм «Ты живешь только дважды» 1967 года выпуска. Экранизация одноименного романа Иэна Флеминга, который был опубликован незадолго до его смерти в 64-м. Главным источником вдохновения для него была его поездка в Японию в 62 -м году, куда он отправился после того, как перенес... Серьезную операцию после сердечного приступа, и в Японию он поехал и как турист, и для, скажем так, восстановления своего здоровья. И то, что он там увидел, местная культура, с которой он ознакомился, дали ему новые творческие силы для написания новой миссии «Агента 007». Когда книга вышла, разумеется, уже благодаря тому, что Бонд был не только литературным персонажем, но еще и кинозвездой, она быстро стала бестселлером, и в последние месяцы своей жизни, конечно же, Флемингу она принесла еще больше э, лавров и пиастров. Или пиастр. Вот, простите, не помню какого народа. Но не суть. В том же, шестьдесят 64 году, вышел «Голдфингер». И интересная вещь такая, что в изначальной его кинотеатральной версии в титрах было написано «Конец фильма «Голдфингер», но Джеймс Бонд вернется в фильме на секретной службе Ее Величества», потому что планировалось, что именно эту книгу будут экранизировать следующей. Но неожиданно появился шанс экранизировать такие шаровую молнию, и Альберт Брокколи и Гарри Зальцман направили все свои старания в это русло. И уже, кстати, в последующих переизданиях «Голдфингера», как в кино, так и уже потом на видеокассетах и на DVD, теперь в титрах вы увидите только надпись «Джеймс Бонд вернется в фильме «Шаровая молния». А уже после «Шаровой молнии» продюсеры думали, что снова снимут «На секретной службе Ее Величества». Однако тот проект был очень большим, очень масштабным, и, кроме того, требовал поиск локаций, которые были бы заснежены, потому что, среди прочего, там фигурирует логово главного злодея, который находится, по-моему, в Альпах, но ну, об этом в следующий раз. И это требовало больших финансовых вложений, и, кроме того, это требовало очень много времени. А времени у них не было, потому что, как помните, Брокколи и Зальцман хотели выпускать по фильму о Бонде в год. Ну, каждый год не получалось, примерно получалось раз в полтора года. И чтобы перерыв не был слишком большим, они решили, что этот план пока что оставят, а лучше экранизировать что-нибудь попроще. И из того, что было доступно, они решили сделать фильм по «Ты живешь только дважды». Немножечко о названии книги и фильма. Тут есть как бы два толкования. Во-первых, это игра слов, это такие каламбур по поводу старой поговорки насчет того, что «Живешь лишь однажды» или «Жизнь всего одна». «You only live once» в оригинале. А Флеминг его немножко переначал и сделал «Ты живешь только дважды». Потому что по сюжету получается так, что Бонд э, как бы погибает. Хотя на самом деле, конечно, он фальсифицирует свою смерть, чтобы его злодеи сбились со следа. И у него начинается такая вторая жизнь. А кроме того, в качестве эпиграфа к роману Флеминг использовал старое японское стихотворение. Как правильно, «Хайку» или «Хокку». Или это разные вещи? Простите, я в этом плане не эксперт, но не суть. Общее стихотворение звучало примерно так. Ты живешь только дважды, двоеточие. Один раз, когда рождаешься, и один раз, когда смотришь смерти в лицо. Ну, конечно, при переводе я не соблюдаю уже число слогов, так что, э, япономаны, простите меня, пожалуйста. И, ко всему прочему, даже вот в этом вот э, нерифмованном стихотворении уже было видно, что Флеминг сам постепенно готовился к уходу из этого мира. И смерть была довольно частным гостем в его мыслях. Что касается создания самого фильма, то тут все было гораздо сложнее, чем раньше. Прежде всего из-за того, что Брокколи и Зальцман решили немножко поменять уже формулу, которая начала показывать следы износа хотя бы потому, что «Шаровая молния» прошла не так успешно, как первые три фильма. И вместо того, чтобы снова звать Терренса Янга или Гая Хэмилтона, они обратились к другому режиссеру, абсолютно из иного поля деятельности, к Льюису Гилберту, который как раз годом ранее, в 1966-м, выпустил большой-пребольшой хит с Майклом Кейном под названием «Алфи», который у нас, по-моему, называют «Красавчик Альфи», который, как помните, в 2004-м получил ремейк с Джудом Лоу в главной роли. А оригинал, во-первых, принес немало денег студии Paramount, которая выпускала его, а во-вторых, еще и получил пять номинаций на Оскар, включая лучшего актера в главной роли и лучший фильм года. А до Альфи Гилберт еще снимал фильмы, посвященные Второй мировой, поэтому тоже имел некий опыт, по крайней мере, некое понятие о том, как делать более динамическое кино и более такое оживленное, и с экшеном, и тому подобное. Правда, на предложение Альберта Брокколи стать режиссером нового похождения Бонда, поначалу Гилберт э, дал отказ. Но затем Брокколи ему перезвонил и сказал, «Как ты можешь от такого отказаться? Это же самая большая франшиза на свете. Всем будет интересно посмотреть, что ты сделаешь с этим фильмом». И вот уже такой подход заинтересовал Льюиса Гилберта, и он согласился снимать этот фильм. И в первую очередь, взявшись за работу над Бондом, Гилберт решил, что этот фильм должен быть больше по масштабам, больше по своим пропорциям, и все должно быть больше. И в первую очередь он сделал одно довольно важное изменение за камерой. Он нанял нового оператора-постановщика. Фредди Янга, трехкратного лауреата Оскара за такие фильмы, как Лоуренс Аравийский, Доктор Живаго и Дочь Райана. Все три фильмы легендарного британского режиссера Дэвида Лина, у которого самого есть э, точно, что помню, что два Оскара за того же Лоуренса Аравийского и за «Мост через реку Квай». Может, еще был третий, но я точно не помню. Но не суть. Я опять отвлекаюсь. У фильма был режиссер, был оператор, был нанят сценарист Гаральд Джек Блум, и вроде уже началась работа. В это же время Альберт Брокколи, Гарри Зальцман, Льюис Гилберт и художник-постановщик Кен Адам отправились в Японию, чтобы искать натуру для съемок. Однако, как оказалось, много того, что написал Флеминг, оказалось неправдой. В частности, у него в сюжете фигурировали замки, которые есть в Японии, но ни одного замка, к сожалению, там, где были создатели фильма, они не нашли. Поэтому они решили, что надо бы придумать что-нибудь новое. И таким образом, однажды, когда они на вертолете облетали местность, они увидели, что есть острова с потухшими вулканами, и тут пришла им такая очень хитрая идея в голову, а что если бы у главного злодея, у номера один, руководителя спектра, была бы своя тайная база, которая находится внутри потухшего вулкана, и художник-постановщик Кен Адам сразу же вызвался волонтером, чтобы реализовать такую идею. Хотя в реальности он понятия не имел, как это сделать, потому что это должно было быть чем-то очень большим, очень масштабным и очень-очень дорогим. Однако, кроме непредвиденных трудностей, визит в Японию принес еще и э, большую пользу для создателей. Потому что, находясь в Токио, Брокколи и Зальцман встретили своего постоянного монтажера Питера Ханта, который как раз там вот по совпадению просто отдыхал. И предложили ему, что, чтобы время просто так не терять, чтобы лишний раз не посылать его в Японию, то чтобы он остался там, ему бы дали оборудование, и он бы стал режиссером второй съемочной группы. То есть он бы снимал сцены, где нету Бонда, а где, допустим, есть какие-то или басовки, или кадры ночной Японии, или фигурирующие в сюжете тренировочные сцены для тайной группы Ниндзя, которая работает на японскую разведку. И Хант, конечно же, такому повышению по службе был очень рад. И он согласился. Поэтому в этом фильме он выполняет двойную функцию. Он и режиссер монтажа, и режиссер второй съемочной группы. И, как показывает опыт, по такому вот роковому сечению обстоятельств, вот то, что случайно продюсеры наткнулись на Ханта, это, по сути, было спасением для них всех. Потому что в день, когда они уже должны были вылетать из Японии обратно в Англию, им неожиданно нужно было перенести свой вылет, потому что Хант пригласил их, чтобы те посмотрели кадры, которые он отснял, опять же, сцены вот этой самой тренировки этих ниндзя, и поэтому пришлось им сдать свои билеты. И оказалось так, что тот самолет, на котором они должны были лететь, разбился. Потому что врезался в гору из-за погодных условий, и 120 с лишним человек, что летели на нем, все погибли. Поэтому вот практически чудом уцелели продюсеры Бандианы. К счастью, уже в следующий раз проблем не было, и они спокойно и в целости и невредимости вернулись обратно к себе на родину. Однако все еще были большие проблемы. Дата выхода фильма уже была назначена, на июнь шестьдесят седьмого. Но при этом не было набрано большая часть актеров, не было декораций и, самое важное, еще не было сценария. Гарольд Джек Блум работал над ним недолго и довольно быстро ушел из проекта, и, в принципе, от его работы не осталось ничего. Поэтому пришлось искать кого-то нового. И тут, продолжая радикальные изменения в творческом коллективе, продюсеры пригласили писателя Роальда Даля, который специализировался на детских книгах, Включая такие вещи, как Матильда, Чарли «Шоколадная фабрика» и Джеймси «Гигантский персик». Конечно же, далеко не тот человек, который приходит в мысли, когда думаешь о том, кто бы написал историю о Бонте. Но Далю это было интересно, плюс он при жизни был другом Флеминга, поэтому он кое-что об этом знал. Поэтому он написал сценарий к «Ты живешь только дважды», который был очень тепло принят всеми участниками процесса, и всем понравились и его диалоги, и то, что Сюрет развивался довольно так быстро в них, и то, что в нем хватало и экшена, и интриги, и юмора. Таким образом, проблемы со сценарием были решены. Проблемы с декорациями также не были очень серьезными, потому что все-таки Кен Адам — человек с богатой фантазией, и у него была только одна проблема, что не хватит денег — но тут, когда Альберт Брокколи спросил у него, «Сколько тебе нужно?», когда тот представил ему свои первые чертежи, тот на скидку сказал, «Ну, нужен миллион долларов». Брокколи посмотрел и сказал, «Хорошо, будет». Тут нужно вспомнить, что за миллион долларов был снят весь фильм «Доктор Но», первый фильм о Бонде. Тут же миллион долларов был потрачен только на декорации для одной сцены, которые мы на экране видим, по-моему, только минут 15, уже где-то в финальной части. Тем не менее... Адам каждый цент пустил в дело и буквально создал вулкан, в котором находилась база страшного злодея, и все это было построено, как и раньше, на студии Пайнвуд. Что же касается подбора актеров, то тут были тоже некоторые такие особенности. Так как все происходило в Японии, и часть съемок планировалось провести в Японии, то японская сторона требовала, чтобы часть актеров была местной. В частности, чтобы все подруги Бонда были японками. И все бы хорошо, но где же найти актрис с японской внешностью, которые подойдут по внешности, которые подойдут по актерским способностям, и при этом еще и будут знать английский? В конечном итоге был сделан такой договор, что будут отобраны две актрисы, которые затем отправят в Англию, чтобы они находились в англоязычной среде, и там они будут заниматься с репетитором, чтобы как-нибудь подтянуть свой английский и, по крайней мере, чтобы быть способными выговорить свои реплики. И так было взято две актрисы. Акико Вакабаяси и Мия Хама. И тут получилась такая ситуация, что одна, э, Вакабаяси, э, очень хорошо выучила язык и она порадовала и продюсеров, и режиссера. А вот что касается Мия Хама, то она как раз показала не лучшие результаты. И продюсеры так и сказали, что вот... Все, не получается, так что отправим тебя обратно в Японию. Та же в приступе расстройства пригрозила, что она покончит с собой, если она не получится роль к этому фильму. И чтобы избежать такого вот скользкого положения, все-таки режиссер решил, что возьмем ее фильм, но пусть у нее будет роль, где она ничего не будет говорить. И она появляется в нем буквально, по-моему, на минуту уже ближе к концу, когда Бонду ввиду всяких обстоятельств приходится стать японцем, включая загримирование его под японца, и он должен жениться. Так вот, его эту «жену» в кавычках и играет актриса Мия Ну а что касается подбора актера на еще одну важную роль, человека по имени Тайгер Танака, который является партнером Бонда от японской разведки, то тут уже Льюис Гилберт выдвинул кандидата по имени тецуро Тамба, с которым он уже работал ранее, который был японцем, но который при этом уже хорошо знал английский язык. Поэтому тут все были согласны, все стороны, и это облегчало задачу для всех кинематографистов, потому что уже был, по сути, готовый актер, которому только нужно было выучить свои реплики, и который уж точно не грозился бы совершить самоубийство. Также в маленькой заметной роли появился актер Чарльз Грей. Он сыграл Хендерсона британца, который живет в Японии и который также сотрудничает с британской разведкой, который является этаким информатором Бонда в Японии. Запомните этого человека, когда будет смотреть фильм. Посмотрите на его лицо и очень хорошо его запомните. Вскоре вы узнаете, почему. Я это вам так говорю, но не в этом выпуске, а в одном из будущих. А возвращаясь к актерскому составу, оставался один самый главный элемент. Главный злодей. Руководитель организации «Спектр», чье имя, наконец-то, в этот раз мы узнаем. Его зовут Эрнст Ставро Блоуфельд. И изначально на эту роль Гарри Зальцман взял актера по имени Ян Верих, который является актером из Чехии, но когда Льюис Гилберт и Альберт Брокколи его увидели, то они очень долго негодовали потому что вере, как они говорят, выглядел как такой добрый Санта-Клаус, а уж ни в коем случае не глава террористической организации. Поэтому после пяти дней съемок пришлось его уволить и найти ему быстро замену. Эту замену нашли в лице актера Дональда Плезенца, которого вы знаете по его более поздним ролям в Хэллоуине и в Побеге из Нью-Йорка, среди прочих. К счастью, в плане поиска новых лиц больше проблем никаких на, на фильме не было. Шон Коннери все еще был должен сыграть Джеймса Бонда по контракту, однако в этот раз по разным версиям. Некоторые говорят, что просто он не договорился насчет денег с продюсерами, а другие говорят, что просто ему уже надоела эта роль, и он хотел уже заняться чем-то другим. И посреди съемок было объявлено, что в пятом фильме Шон Конри в последний раз наденет смокинг Джеймса Бонда что вызвало гигантский ажиотаж в прессе, и даже пошли такие интересные теории, что, наверное, в этом фильме Бонда убьют, и сериал закончится. Ах, 60-е, какие приятные наивные времена. Несмотря на заявление Коннери об уходе, Брокколи и Зальцман официально заявили, что сериал о Бонде будет жить дальше, и даже сказали, что следующим фильм уже точно будет на секретной службе Ее Величества. Ну и завершая рассказ об актерах, нельзя не сказать, что снова вернулась святая троица Ми-6, Бернард Ли в роли М, Лоис Максвелл в роли Манипани и Дезмонд Льюэллин в роли Кью. Съемки фильма проходили довольно напряженно, в такой небольшой спешке, и не обходились без неприятных случаев. Особенно в том, что касалось съемок в Японии, в частности, когда снималась такая большая сцена воздушной битвы между Бондом и «Прихвостнями спектра». Во-первых, потому что снимать саму сцену было логистически трудно, потому что там все было на сплошных вертолетах, их было очень много, они летали по таким, знаете, крутыми углами, друг друга пытались подрезать, что серьезно повышало опасность самой ситуации. Плюс, тут по сюжету, у Бонда был его, по сути, единственный такой гаджет, но очень серьезный. Вместо машины у него был вертолет под названием Little Nelly, который собирался из нескольких чемоданов и был такой вот карманной версией вертолета. Причем интересно то, что он был настоящим. Э, инженер и пилот Кен Уоллис, его спроектировал, собрал и пилотировал им. И так как Литтл Нелли, по сути, был экспериментальным образцом, то всегда при каждом вылете, которых было более 80, все боялись, что, может быть, каждый из них станет последним. Из-за чего и создатели фильма, и страховые компании грызли ногти. Но, к счастью, Уоллис, как пилот очень опытный, справился блестяще со своей задачей, и все свои 85 вылетов, каждый из которых длился около 4, а то и 6 часов, все он и взлетел, и сел удачно. Хотя интересно то, что из всех этих вот 300 с часов съемок, что были проведены, в фильм попало где-то только около 5 минут. И во время этих длительных съемок произошла большая трагедия. Оператор Джонни Джордан, который специализировался именно на воздушных съемках, попал в авиакатастрофу во время одного из дублей, в результате которой ему пришлось ампутировать ногу. К счастью, он остался жив, и впоследствии он вернулся к своей работе, но все-таки такие случаи уже нависали таким темным облаком над всей съемочной группой и над всем производством фильма. Еще одна трудность в съемках вот именно этой воздушной погони заключалась в том, что японское правительство запрещает в воздушном пространстве Японии запускать ракеты, что по сюжету делал Бонд, когда защищался от злодеев. Поэтому фрагменты, где он стреляет по своим противникам, снимались дополнительно уже в Испании. Но несмотря на все эти трудности, благодаря профессионализму съемочной группы, съемки уложились в назначенный срок, с июля 1966 -го года по март 1967. Как я уже говорил, монтажом фильма снова занимался Питер Хант, а музыку к нему снова писал Джон Барри. Он же писал музыку и к заглавной песне фильма «You Only Live Twice», которую исполнила Нэнси Синатра, дочь одноименного Фрэнка. И эта песня примечательна не только тем, что сама по себе она довольно неплоха, хотя, как на мой вкус, то песня из шаровой молнии, которую пел Том Джонс, все-таки какая-то более запоминающаяся, как-то получше она звучит. Но, тем не менее, песня Синатры обрела такую вторую жизнь уже в 90-х когда, по-моему, в девяносто шестом году, когда Робби Уильямс выпускал свой дебютный сольный сингл «Millennium», там он использовал музыкальную партию из песни «You Only Live Twice». Вот это вот... И сам клип на песню был тоже uh, сделан в стиле классических фильмов о Бонде из-за чего «Желтая пресса» даже распускала такие дурацкие слухи, типа что «Хо, а может Робби Уильямс будет играть Джеймса Бонда?» Но, тем не менее, это видео я поищу и вставлю шоу-ноты к подкасту. Когда фильм вышел в прокат в июне 67 -го года, он собрал отзывы уже довольно-таки смешанные. Многим критикам пришлось не по вкусу то, что здесь уже делается упор на такие большие бездумные приключения, на гаджеты, на экшн-сцены, на работу каскадеров, а как-то, собственно, интриги и шпионажа уже не так уж и много, и все становится все менее серьезным и все более фантастическим. Но зрители были иного мнения, и благодаря им фильм собрал по миру 111 миллионов долларов, при бюджете в 9,5. Вроде все хорошо, но при этом по сравнению с предыдущими частями, все-таки в абсолютных цифрах сумма гораздо меньше. Но... Прибыль он принес, поэтому сериал о Бонде продолжил жить. И нужно сказать, что, конечно же, упреки фильма в его фантастичности абсолютно обоснованные, начиная с открывающей фильм сцены, где все происходит где-то в космосе, где есть у нас американский космический корабль, который, какой-то неопознанный объект, буквально захватывает, поглощает в себя и улетает и это становится первым шагом зловещего плана организации «Спектр» по тому, чтобы развязать, знаете Третью мировую войну между США и СССР, похитив сначала американский космический корабль, а затем и советский. Но мы-то знаем, что тут не так-то все просто. И кто же должен выступить этаким арбитром между двумя сверхдержавами? Разумеется, Великобритания, которая поручает все это дело агентству Ми-6, чтобы то, понимаете ли, разобралось и все поставило на свои места. И ввиду длительных поисков они приходят к выводу, что, скорее всего, место, куда были спрятаны похищенные корабли, находится где-то в Японии. Туда же они отправляют агента 007. Что происходит дальше, рассказывать, я думаю, не имеет большого смысла, потому что, сами знаете, все эти переплетения и пересечения, которые происходят в любом фильме о Бонде, рассказывать их, это очень дело неблагодарное и неблагородное. Поэтому лучше перейду к своим впечатлениям сразу. Сам фильм, надо сказать, что по сравнению с «Шаровой молнией», он смотрится, конечно, уже гораздо легче. Он длится почти столько же, но при этом он кажется чуть более быстрым, чуть более как-то так э, сцены меняются быстрее, и как-то более все разнообразно. Возможно, дело в том, что происходит в Японии, и все-таки э, съемки, которые проводились там на натуре, они такой определенный колорит всей этой истории с другой стороны, Япония тут показана довольно-таки, по-моему, стереотипно, и тут есть все, как бы, такие шаблоны, все штампы, которые у массового зрителя обязательно присутствуют. То есть, все эти неоновые вывески, большие небоскребы, гора Фудияма, э, Сумо, Ниндзя. И, разумеется, то, что любой японец знает восточное единоборство. Но это все не выглядит каким-то оскорбительным, потому что видно, что делается таким, немножко с такой самоиронией. И воспринимать все эти вещи всерьез, если честно, не стоит. Да и, в принципе, авторы это не замышляют, как такой вот серьезный, супер, такой масштабный, знаете, политический боевик. Нет, это просто такая развлекательная фантазия. Хотя вот чего этой фантазии не хватает, так это интеллекта. К сожалению, в фильме столько просто глупых моментов, что, с одной стороны, думаешь, какой дурацкий фильм, а с другой стороны, думаешь, какой классный фильм. Вот насколько здесь просто все так вот порой плохо сделано, что хочешь не хочешь, сейчас вспоминать бэтмена на 66. Нет, конечно, тут не, не скатывается в такой чистый фарс, как было там. Тут Бонд не будет бегать с гигантскими бомбами. Но есть просто сцены, когда думаешь, зачем вот столько было усилий прилагать. Допустим, есть момент, где э, одна из спутниц главного злодея, девушка по имени Хельга Бранд, которая играет актриса Карин Дор, вычисляет Бонда как разведчика. Сначала она привязывает его к стулу и пытает. Ну, точнее, угрожает его пытать. А затем он ее как бы убеждает, что на самом деле он хороший. Она его развязывает. Разумеется, ну, понимаете, что они делают. А затем они улетают на двухместном самолете. Посреди полета Хельга Бранд опять, ну, не привязывает, а, скажем так, оставляет в ловушке Бонда, а сама с парашютом спрыгивает из самолета. И таким образом оставляет Бонда на такую вот злую воздушную смерть. Смотри, думаешь если они хотели его убить почему не просто пристрелить его когда он был там привязан к стулу но это риторический вопрос аналогично когда бонд уже волею судеб становится японцем и он уже женился он со своей супругой лежит и спит а ночью к нему прокатывается адский шпион и он собирается во сне отравить бонда причем каким образом он находится почти на уровне потолка и он через доски э, пола второго этажа пропускает маленькую ниточку. И по этой ниточке он пускает яд по каплям. Он так сползает, и план такой, что по этой ниточке он опустит ее очень низко, чтобы прямо вот в, на губы Бонду попало, чтобы он их облизал и таким образом отравился. И вот этот план можно описать так же, как и весь фильм. Необоснованно запутанный. Если Бонд лежит и спит, он беззащитен, он безоружен, Просто подойди к нему и пристрели его. Все, конец твоему противнику и твои злые планы удались. Но нет, разумеется, все нужно сделать как можно более сложно, с как можно большей вероятностью ошибки, и чтобы дать Бонду как можно больше шансов улизнуть. Был бы это другой фильм, более серьезный или претендующий на серьезность, конечно, это была бы причина его разругать. Но здесь это настолько просто глупо, что это нельзя не полюбить. Нельзя не насладиться тем, сколько фантазии вот в такие вот абсолютно бессмысленные сцены было вложено. Вроде вот той уже упомянутой мной э, воздушной погони, когда Бонду, очень, как всегда, злой ворчащий Кью, привозит его эту Литл Нелли, ее собирают у нас на глазах, и он садится в свой этот мини-вертолет и летает вокруг гор, делает фотографии. Но, разумеется, что происходит? Вылетают злые прихвости на вертолетах. И, конечно же, то, что сначала Кью нам показал, что вот тут есть, понимаете ли, и дымовые всякие шашки, и тут пулеметы, и тут вот ракетницы. Все это он поочередно использует. То есть, в данном случае, как-то видно, что даже не заморачивались тем, что сделать ему побольше гаджетов, как-то ввести их поинтереснее в сюжет, чтобы были сначала в начале фильма, а затем мы все ждали, когда же он их использует. Нет, тут сразу. Вот тебе гаджет, иди его используй. Скажу честно, хотя сам, конечно, вот это вот транспортное средство, оно довольно интересное и сделано не без фантазии, но использовали его как-то так, не знаю, бездарно, я бы сказал. Вообще, в плане экшена, фильм берет скорее своими размерами, своими масштабами, чем своим качеством. Потому что все драки, все перестрелки смотрятся как-то так серенько. И не только потому, что в финале все в серой униформе нападают на базу Блоуфельда. А просто как-то все так без огонька. Хотя, конечно, тут Гилберт делает пару таких интересных выборов. Потому что раньше все драки в фильмах о Бонде мы видели, так знаете, очень приближенно. Мы видели только вот два человека дерутся в кадре, и все. А тут такая интересная есть сцена, где Бонд бегает по порту, где за ним гоняются злые японцы с палками. И мы видим такой кадр, как будто съемка с вертолета. Как он вот бежит, по-моему то ли по какому-то складу, то ли по кораблю. Ну, в общем, мы все видим только вот с высоты птичьего полета. И это придет и некой такой, что ли, масштабности и немножечко разнообразит такую, казалось бы, уже набившую оскомину сцену. Но смотреть все равно скучно. Еще один момент, где фильм, откровенно говоря, разочаровывает и подводит по всем статьям, это его главный злодей. Вот уже сколько в трех фильмах нам говорили о номере один, и о том, какой он, знаете, хитроумный, и он такой злой гений, и он такой страшный, и нам показывают только его руки и его кота. Тут, наконец, мы видим, что это доктор зло. Э, простите, Эрнст Блоуфельд. Одетый в пиджак неру, он лысый, у него искаженное лицо, и говорит монотонным голосом. Простите, может в шестьдесят году это смотрелось интересно, но теперь, когда уже есть фильм «Остин Пауэрс», как-то совершенно всерьез он не воспринимается. И Ха-ха, нет, нет, извините, даже при всей моей любви к Джеймсу Бонду и к Дональду Плезансу, э, нет, не срабатывает ни в коем случае. Поэтому его сцены, как и многие в фильме, очень хорошо смотрятся как ненамеренная комедия. А еще лучше, как ненамеренная комедия, смотрятся сцены с участием советских космонавтов. Да, советские космонавты. Мы видим с советской стороны, как бы, как проходит очередной запуск советского космического корабля в космос. И их переговоры, это просто прекрасно. Тут есть такие классические фразы, как «В мое радар ничего не видно» или «Советую алертировать все рации и преследовать на экранах». И скажу честно, вот ради таких сцен уже стоит посмотреть фильм. Просто, чтобы посмеяться. И кроме того, в этом фильме есть один из лучших диалогов вообще в истории кинематографа. У вас есть спецназовцы? Нет, у нас есть кое-что получше. Ниндзя. Кое-что получше, ниндзя. Они всерьез вот такое вещи такие говорят, понимаете? С такими серьезными лицами, взрослые люди. Есть кое-что получше. Ниндзя. Ой, простите, я слишком много смеюсь. Но просто вот эта сцена, говорю, ради нее стоит выселить час пятьдесят сколько длится фильм, просто чтобы вот именно просто поржать вот с идиотизмом вот таких вот ситуаций. Потому что, к сожалению, больших и лучших причин рекомендовать этот фильм я найти не могу. Даже Шон Конри... Видно, что просто он уже определился, что он уйдет из фильмов о Бонде. И для него это последний раз, поэтому тут можно уже особо не напрягаться. И играет, так знаете, не то чтобы плохо, нет. Но как-то так, без такой искорки, которая была у него в предыдущих фильмах. Как будто в полсилой. И это видно. И как-то вот даже он не вытягивает этот фильм, к сожалению. Я уж не говорю о таких абсолютно дурацких сценах, как то, что вот ему для того, чтобы заручиться поддержкой этих самых э, ниндзя, которые лучше спецназовцев... Ему нужно стать японцем, и ему нужно жениться. Э, что? И вот таких моментов в фильме хватает. Поэтому, ну, с учетом всего, о чем я уже наговорил, как-то сегодня рекордно много для фильма о Бонде, э, я ставлю фильму 6 баллов из 10. И я его рекомендую, опять же, как ненамеренную комедию. Как фильма о Джеймсе Бонде, откровенно говоря, он средненький. Как художественный фильм, он ниже среднего. Но удовольствие от фильма получить можно. Правда, не то, которое замышляли его создатели. Тем не менее, знаете, если у вас есть лишние два часа времени, хотя знаю, у кого они есть, то, знаете, можете рискнуть. По крайней мере, посмеетесь, гарантирую. И на этом рассказ о фильме «Ты живешь дважды» подходит к концу. Ваши комментарии, как обычно, пишите к подкасту. Буду рад все почитать. Джеймс Бунд вернется в фильме «На секретной службе Ее Величества». А я вернусь в длинном дубле номер 83 – в котором речь пойдет о еще одном фильме, который вызывает, мягко говоря, неоднозначную реакцию. О Бэтмене навсегда Джоэла Шумахера. Но до тех пор, спасибо за внимание. С вами был Киномен И обязательно бахнем. И не раз. Весь мир в труху. Но потом.